0: Auch im Jahr 2022 beschäftigt uns die Corona-Pandemie weiter. Das Jahr wird aber auch geprägt sein von außenpolitischen Herausforderungen und Ereignissen. Was steht also im neuen Jahr an, auch gerade in der Außenpolitik? Das bespreche ich nun mit Andrei Hunko, Außenpolitiker der Linken. Guten Morgen, Herr Hunko. Schönen guten Morgen. Herr Hunko, Deutschland hat seit knapp einem Monat eine neue Regierung mit einer neuen Außenministerin. Wie bewerten Sie die Arbeit von Annalena Baerbock in den ersten Wochen?
1: Na, naja, es ist immer schwer, nach ein paar Wochen ähm, schon die Arbeit äh, zu bewerten. Äh, ich mache mir ein bisschen Sorgen, was die äh, Ostpolitik angeht, was die Russlandpolitik angeht. Frau Baerbock hat ja auch die Genehmigung von Nord Stream 2 wieder in Frage gestellt. Da habe ich meine Zweifel, ob das der richtige Weg ist. Aber letztlich werden wir das dann über die Legislatur bewerten müssen. Aber wie gesagt, insbesondere in der Ostpolitik sehe ich die Signale bisher
0: kritisch. Dann schauen wir jetzt mal auf die Ostpolitik, gehen wir auf Russland ein bzw. auf den Ukraine-Konflikt. Erste Zeichen von Diplomatie sind ja nun zu erkennen. Am 10. Januar soll es Gespräche zwischen den USA und Russland geben. Welche Erwartungen haben Sie denn an diese Gespräche?
1: Naja, das ist auf jeden Fall begrüßenswert, dass es wieder Gespräche gibt. Gespräche sind immer besser als Säbelrasseln. Meine Erwartung ist eigentlich, dass, dass man zu konkreten Vereinbarungen kommt. Es muss wieder ähm, stabile Gesprächsformate geben, die sind ja weitestgehend äh, abgebrochen. Also jenseits dieses Gipfeltreffens ähm, äh, äh, sollte es halt, äh, so wie beim NATO-Russland-Rat etwa, wieder äh, äh, kontinuierliche Gesprächsformate geben, und es müsste meines Erachtens äh, auch äh, verschiedene Sachen angegangen werden. Ja, dazu gehören natürlich die, das, die Kündigung des INF-Vertrages, also was atomare Mittelstreckenraketen angeht. Äh, dazu gehört auch eine, die Frage, wie weiter mit der NATO-Osterweiterung. Äh, das ist ja in, für, für Russland das ganz große Thema. Äh, die russische Sorge ist ja, dass äh, ähm, bald auch die NATO sozusagen vor der eigenen äh, Grenze steht, also durch einen möglichen Beitritt der Ukraine oder Georgiens ähm, in die NATO. Und darüber gibt es ja keinerlei Übereinkunft. Ähm, und, äh, äh, und es gibt einen Vorschlag, jetzt von russischer Seite auch ähm, nochmal neu, die Diskussion um eine Sicherheitsarchitektur, zu starten, eine gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur. Und ich finde, darüber müsste man ernsthaft reden und das prüfen. Es müsste auf, aus meiner Sicht am Ende ein, eine Sicherheitsvereinbarung geschaffen werden, in der die Sicherheitsinteressen aller Beteiligten berücksichtigt werden, also sowohl der Etwa der baltischen Staaten, die ja auch sozusagen sich von Russland bedroht fühlen, als auch die von Russland, das sich vor allen Dingen durch die NATO-Osterweiterung bedroht fühlt. Und das müsste das Ziel eigentlich
0: sein, einer von solchen Gesprächen. Die EU macht ja derweil auch Druck, in diese Gespräche eingebunden zu werden. Halten Sie das für sinnvoll, wenn die Europäische Union mit am Tisch sitzt?
1: Na, an sich finde ich das schon sinnvoll. Ähm, äh, bisher war die EU ist jetzt auch nicht immer sozusagen äh, an vorderster Front, was ähm, Gespräche und äh, äh, Deeskalation gegenüber Russland angeht. Aber ich finde es natürlich richtig, äh, dass die EU eingebunden ist. Russland ist ja letztlich auch irgendwo Teil Europas. Äh, und es ist ja auch ein, ein europäisches Problem letztlich, was was wir haben mit dem äh, sich zuspitzenden Konflikt in der Ukraine. Äh, von daher finde ich das natürlich auch sinnvoll.
0: Blicken wir nun auf Europa. Mitte April steht die Präsidentschaftswahl in Frankreich an, bei der gerade die Rechtspopulistin Marie Le Pen beste Chancen hat, gegen den amtierenden Präsidenten Macron zu gewinnen. Wird sich bei dieser Wahl auch die Zukunft Europas entscheiden?
1: Ähm, naja, gut, ich meine, wenn, äh, wenn tatsächlich äh, Frau Le Pen gewinnt, ähm, äh, dann steht natürlich vieles an europäischer Integration zur Disposition, das ist richtig. Ähm, ob sie jetzt wirklich äh, so äh, beste Chancen hat, ähm, weiß ich nicht. Ich habe mir nochmal die jüngsten Umfragen angeschaut, dann äh, äh, ist ja auch das rechtspopulistische Lager gespalten. Ich kann das jetzt nicht einschätzen, wie weit die sich äh, einigen können, ähm, aber ähm, ich rechne eigentlich nicht damit, dass sie gewinnt. Aber Ihre Frage, ähm, wenn äh, Le Pen gewinnt, dann ist äh, das europäische Projekt in der jetzigen Form, äh, denke ich, tot.
0: Herr Ungo, eine letzte Frage zum Schluss. Sie sind auch europapolitischer Sprecher Ihrer Fraktion. Ich wollte eigentlich gar nicht auf die Corona-Lage in diesem Gespräch eingehen. Allerdings hat ja nun Omikron einiges verändert und die Corona-Lage in ganz Europa vergleichbar gemacht. Ist nun wieder ein stärkeres Handeln seitens der Europäischen Union im Pandemiemanagement gefordert?
1: Naja, ich, ich teile nicht ganz die, ähm, die überwiegende Einschätzung äh, in den Medien, ähm, dass äh, ähm, Omikron jetzt, also diese Mutation so dramatisch ist. Es gibt ja eine gewisse Hoffnung, dass die Verläufe milder sind äh, und, damit, und gleichzeitig praktisch dieses Virus äh, die gefährlicheren Delta-Variante verdrängt. Was die EU angeht, ähm, äh, so ist es so, dass die EU vor allen Dingen äh, diesen äh, ähm, Covid-Pass ähm, protegiert. Es gab einen Konflikt jetzt zum Beispiel mit Portugal und Italien äh, um die Frage auch des äh, der, äh, Tests, der PCR-Tests bei Einreisen. Äh, und ähm, äh, da kann ich eigentlich die einzelnen Länder verstehen, dass sie sagen halt, wir wollen, das reicht nicht aus mit dem Covid-Pass, also nur mit der, der Impfung, weil die Impfung ja keine sterile Immunität beinhaltet und kann sozusagen da auch die, die, die Position der einzelnen Länder ver verstehen. Meines Erachtens hat die EU als solche jetzt nicht immer die beste Rolle gespielt bei der Koordinierung der Bekämpfung von Covid-19 und sehr stark auch auf oder ausschließlich auf die Frage der, der Impfung oder der Impfpflicht. Das wird ja jetzt nochmal die Debatte werden in den nächsten Wochen in vielen europäischen Ländern. Da gibt es jetzt teilweise auch in EU-Ländern Sondersitzungen über die Weihnachtstage jetzt praktisch, also Montag zum Beispiel in Slowenien, weil das eingeführt werden soll. Ich sehe das Ganze ziemlich kritisch. Ich glaube, wir brauchen einen umfassenderen Ansatz zur Bekämpfung von Covid-19. Dazu gehören halt Tests genauso wie vielleicht die Impfung, aber auch Medikamente. Und es werden sich die, wird sich die Frage natürlich auch stellen, das ist ja auch ein wichtiges EU-Thema, ob auch, Impf auch ähm, Impfstoffe, die in anderen Regionen der Welt erfolgreich eingesetzt werden. Ähm, ich denke hier an äh, Sputnik in Russland, ich denke an die chinesischen Impfstoffe oder auch an indische oder äh, den aus Kuba. Ähm, ich finde, ähm, die sollten, wenn nicht zuge zugelassen, aber doch zumindest anerkannt werden in der EU, weil wir haben ein Riesenproblem damit, dass Menschen ähm, äh, geimpft worden sind, Vielleicht in der Türkei, vielleicht in anderen Regionen der Welt, aber sich kaum noch in der EU bewegen können. Und das, das untergräbt natürlich auch internationale Beziehungen am Ende. Und ich glaube, hier muss die Anerkennungspolitik, das eine ist die Zulassung, aber ich meine zumindest die Anerkennung von, von Gesundheitszertifikaten aus anderen Regionen, das muss noch mal auf den
0: Tisch in der EU. Sagt André Hunko, Außenpolitiker der Linken im Deutschen Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Dankeschön, Herr Hunko, für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.